0: Hallo Henning.
1: Hallo Nadja und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur mittlerweile elften Ausgabe eures Lieblingspodcasts Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem Nummer 1 Podcast Europas <lacht> zum Thema Arbeitsrecht. Also, ich glaube, das kann man in aller Bescheidenheit sagen. Klar. Und heute, Nadja, gibt es hier gleich zwei Premieren. Wow. Zum einen auf mehrfach geäußerten Wunsch möchte mhm. ich etwas zum kollektiven Arbeitsrecht erzählen Okay. und zum anderen eine Geschichte aus meiner eigenen Beratungstätigkeit. Mhm. Mhm. Und inhaltlich mhm. geht es mal wieder um Alkohol mhm. und darum, wie man US-Investoren die bayerische Bierkultur erklärt. Cool. <lacht> ja, also für mich persönlich war es weniger cool. Das ist nämlich die Geschichte aus meiner Beratungstätigkeit, oh. <lacht> Um, die war eher herausfordernd, möchte ich mal sagen, aber ja, ich habe gedacht, also mit Alkohol und so, das ist auf jeden Fall, ähm, zum Teasen ist das schon mal wieder ausreichend und ist ja ein Standardthema bei uns. Ne?
0: Ist, ist neben Vekalien eins unserer Standardthemen, die wir ja regelmäßig Kernkompetenz, Kernkompetenz, Kernkompetenz möchte ich sagen. <lacht> und passt halt thematisch finde ich auch wahnsinnig gut zur 11. Folge, weil ist ja quasi mhm. Schnapszahl. Deswegen mhm. habe ich jetzt schon fast vermutet, dass die Premiere wäre, dass wir hier nebenher mit dem Schnäppes anstoßen, mhm. aber ich bin super gespannt auf die Folgen, das klingt total interessant. Lass uns direkt reinstarten.
1: Ja, ich ich habe ein Glas 48-prozentigen Zwetschkenschnaps für dich dabei, mm. aber leider nur äh, virtuell sozusagen als Danke. Teil der Geschichte und nicht Prost. in Realität. Also musst du darauf verzichten. Können Alles wir im Nachgang klar. machen. Beim nächsten Treffen hat ja würde ich sagen unbedingt ne auf die unbedingt. elfte Folge unbedingt auf die elfte genau. Folge.
0: So machen wir das. Auf okay. der Weihnachtsfeier mit dem rosa Flamingo, auf den mit ich dem übrigens mich schon sehr freue.
1: Ja, ich habe schon Andeutungen gehört, dass die Personalabteilung A mit uns beleidigt ist, also mit mir wahrscheinlich, <lacht> weil ich das ja durcheinander geworfen habe, dass gar nicht die Marketingabteilung unsere Weihnachtsfeier organisiert, sondern die Personalabteilung und... Oh. Mhm. Ich habe auch schon Leuten gehört, dass es keine rosa Flamingos geben mhm. soll und das fände ich also jetzt wirklich ganz traurig, wenn das nicht ermöglicht wird, aber schauen wir mal. Schauen wir, mal.
0: wir schauen mal und, und ähm, wir halten die Zuhörer natürlich auf dem Laufenden. aber jetzt kommt die Geschichte.
1: Jetzt, jetzt kommt die Geschichte, nein, jetzt kommt ein bisschen äh, tatsächlich äh, Vorrede uh. zur heutigen Geschichte, weil ich habe ja zwei Premieren angekündigt mhm. und habe ja mhm. gesagt, schon am Ende der letzten Podcast-Folge, mhm dass das auch Feedback war, was wir bekommen haben. Und zwar war ein Feedback-Wunsch ja, dass wir mal was zum kollektiven Arbeitsrecht mhm. machen sollen. Und jetzt fragt sich der, die, das geneigte Hörerin, mhm. fragt sich jetzt, was ist denn um alles in der Welt kollektives Arbeitsrecht? Und das vielleicht kurz vorweggeschickt ist eben das Gegenstück zum Individualarbeitsrecht. Das Individualarbeitsrecht betrifft das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und das kollektive Arbeitsrecht betrifft halt das Verhältnis zwischen Mehrheiten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Also das mhm. Tarifrecht, wo wir Gewerkschaften haben und Arbeitgeberverbände. Mhm. Oder das Betriebsverfassungsrecht, wo wir eben einen Betriebsrat haben oder verschiedene Betriebsratsgremien und deren Verhältnis zum Arbeitgeber. Und das haben wir bisher tatsächlich relativ stark ausgegrenzt. Das stimmt. Vielleicht, weil die betriebsverfassungsrechtlichen Fälle oft auch nicht ganz so spannend sind wie vielleicht mhm. dann so Individualfälle. Es gibt natürlich auch viel mehr Individualfälle als kollektivrechtliche Fälle. Aber ich habe jetzt mir das zu Herzen genommen diesen Wunsch und habe gedacht, was könnte man da mal machen für eine Geschichte und habe das dann in meinem Kopf drin verbunden. <lacht> innen ähm, drin, <lacht> innen drin, im Kopf drin habe ich das einfach so verbunden mit einem zweiten Wunsch, der kam, dass wir doch mal was aus unserer eigenen Beratungspraxis erzählen sollen, weil das ja auch mal spannend cool. wäre, was wir denn den ganzen Tag so machen. Und ich glaube, das haben wir eingangs schon mal gesagt, Absolut. dass das nicht ganz so einfach ist für uns, weil wir natürlich als mhm. Rechtsanwälte zur Verschwiegenheit gesetzlich verpflichtet sind und das Mandatsgeheimnis, wenn man das verletzt, dass auch eine Straftat wäre und dass wir deswegen da vorsichtig sein müssen. Aber ich glaube, wenn man das so abstrakt erzählt, mhm. wie ich das jetzt gleich machen werde, dann ist es hoffentlich unproblematisch und es ähm, ist auch eine Geschichte, die schon eine ganze Zeit her ist. Die muss irgendwann mhm. zwischen den Jahren 2011 und 2015
2: Jawohl. gespielt
1: haben. Da war ich nämlich noch in einer anderen Kanzlei tätig mhm. und da hatten wir einen Sachverhalt auf dem Tisch, den ich einfach erzählenswert finde, auch zum kollektiven Arbeitsrecht und zwar cool gab es eine Mandantin von uns, die aus den USA kam. Mhm. Und diese Mandantin hat sich gedacht, wir expandieren jetzt nach Europa und kaufen uns dort einen Produktionsbetrieb. Mhm. Und dann haben sie einen tollen Produktionsbetrieb gefunden, den sie gern kaufen wollten. Und der lag in Deutschland. Und Top. was meinst du, Nadja, in welchem Bundesland der wohl lag?
0: Ja, ja, also wenn es mit Bier zu tun hat, liegt Bayern irgendwie nah. Aber <lacht> das ich, man munkelt, man könne auch außerhalb Bayerns Bier brauen. Gutes? Weiß ich nicht. Ich weiß, nicht.
1: ich weiß nicht, ob du dich da jetzt nicht in Bayern ziemlich in die Nesseln setzt, wenn du sowas behauptest. Ich würde das unterschreiben, dass das auch außerhalb von Bayern geht, aber... Pff.
0: Ich bezweifle es ja.
1: <lacht> ich ich, ich äh, wäre da vorsichtig ähm, mit, mit solchen Aussagen. Aber in der Tat, da es um die bayerische Bierkultur geht, lag dieser Betrieb tatsächlich in Bayern. Und jetzt ist die nächste Frage an dich, Nadja. Wir sind wieder in der Dedektei Innermann unterwegs. Cool. Als die diesen Betrieb dann gekauft haben, mhm. welches Problem ist da aufgetreten? <lacht>
0: Da kann es ja mannigfaltige Probleme gegeben haben.
1: Tipp, es hatte ja. was mit Bier zu
0: tun. <lacht> okay, vielleicht wollten die so, vielleicht wollten die so à la US-Manier ähm, irgendwelche Sachen ins Bier punchen und denen war nicht klar, dass wir sowas wie ein Reinheitsgebot haben und das irgendwie so, weiß ich nicht. Vanillearoma aroma gut. gar nicht unbedingt reingehören oder so. Bananensaft. Ähm,
1: Bananensaft. Äh, gute. Gute Vermutung, Nadja. Aber also es war kein bierherstellender Betrieb, sondern mhm. es war ein Produktionsbetrieb. Ich will das gar nicht näher spezifizieren, jetzt worum es ging, aber mhm. aus einer Industriebranche, sage ich jetzt mal. Und dort ja. trat ein Problem auf, weil Bier in Bayern ja auch als was gilt? Als eine Na, Art als
0: Grundnahrungsmittel als eigentlich
1: Grundnahrungsmittel, genau. Das ja. sagen auch nur die Bayern, aber das ist äh, offenbar <lacht> dort die Wahrnehmung. Es ist ein Nachhaft, Grundnahrungsmittel. Kalorienhaltig,
0: ist alles, was du brauchst.
1: Sehr gut. Und ähm, genau, also Bier als Grundnahrungsmittel in so einem Produktionsbetrieb, mhm. was könnte passiert sein?
0: Bier als ähm, Ja, vielleicht haben es die, die ähm, ArbeitnehmerInnen, die dort gearbeitet haben, halt auch sehr wörtlich genommen mit dem Grundnahrungsmittel und haben sich da vielleicht auch ein bisschen bedient dran an diesem Grundnahrungsmittel. Vielleicht häufiger auch mal zur Unzeit, während der Schicht, während des Betriebs. Und das könnte ja durchaus zu gewissen Ausfallerscheinungen führen, je nach
1: Volumen. <lacht> ja, gute Vermutung, würde ich sagen. Also in der Tat, die MitarbeiterInnen dort haben sich ernährt mhm. mit diesem Grundnahrungsmittel. Und <lacht> was meinst du, Nadja, wie haben die das gemacht? Wie ist das konkret abgelaufen mit dem Bier?
0: <lacht> Mit dem Bier. Also schön wäre ja so im Sinne der Nachhaltigkeit und im Sinne der keine Lebensmittel verschwenden, wenn es da vielleicht irgendwelche Chargen gab, die nicht so, achso, die haben ja kein, du sagst, kein Bier nee, die hergestellt. Haben nichts hergestellt.
1: Genau, also da in dem Betrieb wurde kein Bier hergestellt.
0: Hm. Wie haben die das gemacht? Ja, Wahrscheinlich halt nicht nur während der Pause oder halt doch während der Frühstückspause schon mal, ging es vielleicht schon mal los und mhm. dann vielleicht auch eher mehr so in der Gruppe mhm. und das könnte halt ein bisschen schwierig gewesen sein dann mit der arbeitsvertraglichen Pflicht zu vereinbaren.
1: Ja. Ich frage noch mal weiter nach, wo haben die das getrunken und wie sind die an das Bier rangekommen?
0: Ja, wahrscheinlich haben sie es im Betrieb getrunken, nehme ich mal an.
1: Mhm,
2: mhm. Ja,
0: und da gab es genau? halt wahrscheinlich einen Automaten. Also ich hoffe im Pausenraum wenigstens. Ich weiß ja nicht, was die da produziert haben.
1: <lacht> ja, ja. Und da gab es einen und da, Automaten, meinst da du? Da gab es
0: wahrscheinlich einen Automaten. Oder vielleicht sogar ein Fässchen, wo man sich immer schön was zapfen konnte, also war auf jeden Fall, die saßen an der Quelle, würde ich meinen.
1: Es Vielleicht ist tatsächlich haben ja. nicht so abwegig, was du da aufstellst. Und ich war aber wirklich überrascht, dass das so ist. Das war mir nicht klar. Da bin ich offenbar im lebensfremden juristischen Elfenbeinturm unterwegs gewesen. Aber tatsächlich war es wohl in ganz Deutschland, wie ich dann jetzt mittlerweile auch so rausgehört habe, bis in die 80er, 90er Jahre hinein noch normal, dass man mhm. im Betrieb Bier kaufen konnte. Mhm. Also dass man zu seiner Pause wirklich auch Bier kaufen konnte oder dass man auch Bierkästen mitbringen durfte in die Produktion ja, oder und dass dann der Arbeitgeber
0: der die sogar zur Verfügung stellt. Also ich ja, kenne hier ja. durchaus auch Unternehmen, also auch in der Jetztzeit noch ist ja. mir das nicht fremd, dass es durchaus auch Arbeitgeber gibt, da steht halt neben der Cola und dem Apfelschorle dann halt auch das Grundnahrungsmittel Bier.
1: Ja, ich würde gar, äh, gar nicht mal ausschließen, dass das in unserer Kanzlei auch gelegentlich vorkommt, dass es da einen Bierkasten gibt, der wird dann allerdings erst nach Feierabend frequentiert, also ich mhm. fand das schon erstaunlich, ähm, dass das tatsächlich in einem Produktionsbetrieb während mhm. der Arbeitszeit erlaubt war, da einen Kasten Bier mitzubringen und den mit seinen Kollegen dann mal ähm, irgendwie auszutrinken. In Bayern tatsächlich scheint das immer noch weiter verbreitet zu sein und mhm. so war es eben auch, wie gesagt, im Jahr 2010 bis 2015 noch in diesem mhm. Betrieb und es war nicht nur so, dass es da irgendeinen Bierautomaten oder einen Kasten oder so gegeben hat, mhm. sondern es gab mehrere Bierausgabestellen.
2: Also, okay. der
1: Arbeitgeber hat in seinem Betrieb <lacht> quasi nicht nur wie so eine Art Kantine, ja, dass man sich da irgendwie sein Essen holen kann, ja. sondern es gab an mehreren Orten im Betrieb, wie es genau war, hat man mir dann nicht näher beschrieben, aber offenbar so Ausschenke,
2: mhm. wo
1: man hingehen konnte und sich sein Bier holen konnte. Das hätte, und das hätte ich
0: mir mal genauer angeschaut an deiner das, Stelle. Da wäre ja. ich mal, mal <lacht> vorbeigefahren. Da muss man sich ja einarbeiten in den Fall.
1: Das stimmt. Und hätte ich auch gern gemacht, ist es am Ende leider nicht zugekommen. Aber mhm. tatsächlich wurde es eben so beschrieben von okay. völlig fassungslosen US-Amerikanern, mhm. <lacht> die äh, gesagt haben, crazy Germans. Ähm, die, ähm, haben da, die stellen den Mitarbeitern in ihrem Produktionsbetrieb einfach Bier zur Verfügung. Die schenken mhm. da Bier aus, mhm. wie in einer Diskothek. Ähm, mhm. Und ich meine, in den USA ist es ja von Bundesstaat zu Bundesstaat auch mhm. deutlich restriktiver mit dem gerade öffentlichen Alkoholkonsum. Und die waren wirklich völlig äh, geschockt, dass es da mehrere <lacht> Bierausgabestellen gab und durchaus während der Arbeitszeit reichlich konsumiert worden ist, das Bier. Irre. Und die Frage, die sich dann im Anschluss natürlich stellt, ist okay, also dass man das als US-Unternehmen irgendwie fragwürdig findet. Mhm. Ja, verstehe ich. Aber für die war das ein richtig dringendes Thema, was mhm. sie unbedingt angehen und äh, vorantreiben wollten. Mhm. Warum? Also was ist wohl nach dem Biergenuss passiert? Du hast es eben schon kurz angerissen.
0: Ja, also aus dem Gesichtspunkt der Arbeitssicherheit heraus ist es vielleicht jetzt nicht so optimal. Also erstens mal hat es vielleicht beim einen oder anderen auch zu gewissen Leistungsabfällen geführt. Mhm, also dass man da vielleicht der Tätigkeit nicht mehr so hundertprozentig aufmerksam und sorgfältig nachgehen konnte nach Alkoholgenuss in der Pause. Ja, und zweitens mal hat es halt wahrscheinlich auch einfach die, die äh, Unfallgefahr erhöht und vielleicht kam es mhm. sogar, Tatsächlich im einen oder anderen Fall zum, zu einem Arbeitsunfall und äh, ja, also alkoholisiert der Arbeit nachgehen ist nie eine gute Idee und da kann ich dann jetzt bayerische Bierkultur hin oder her den äh, US-Investor schon verstehen, dass der das ein bisschen kritisch sah.
1: Perfekt zusammengefasst, ja den Satz, alkoholisiert arbeiten ist nie eine gute Idee, weiß ich nicht, ob ich den unterschreiben würde. Das <lacht> Kann möglicherweise auch ganz lustig sein, aber Kommt drauf ähm, an, was
0: man macht, hängt von
1: sagen. der Art der Tätigkeit ab und nach Darstellung dieser US-amerikanischen Mandantin mhm. haben die sich einfach die Hucke vollgesoffen <lacht> und oh, ja. sich danach einfach verstümmelt in diesen oh Anlagen, die haben da ihren Arm irgendwo reingehalten, oh, der war dann ab. Oh. Ähm, da konnte man nur noch einarmig oh. das Bier trinken oder sind irgendwo kopfüber runtergefallen oder haben ihr Bein irgendwo reingehalten. Also das oh. muss wirklich wild zugegangen sein dort in diesem Betrieb. Also die hatten eine enorm hohe Quote an Arbeitsunfällen. Oh, Und ich sag mal, also die Schlussfolgerung ist jetzt nicht ganz so fernliegend, dass das was damit zu tun haben könnte, dass man da wirklich in rauen Mengen Bier getrunken worden ist während der Arbeit. Und also es kam wirklich zu massivsten Unfällen. Und da haben dann die neuen Investoren mhm. gesagt, hm, was machen wir denn da? Und zu welcher Schlussfolgerung sind sie dann wohl gekommen? Na, tja, was meinst du?
0: Die, die haben gesagt, wir brauchen ein Alkoholverbot. So, so nicht? Richtig,
1: richtig. Die haben gesagt, ja gut, das ist ein Problem. Die Leute dürfen Bier trinken, die trinken das Bier, die bringen sich dann um. Das wollen wir nicht oh Gott, mehr. Das Verbieten will. wir einfach den Bierkonsum Korrekt. am Arbeitsplatz. So, und dann sind die an so einen jugendlichen Arbeitsrechtler geraten mhm. und haben dann mit Jung, mir. Frisch, zu motiviert engagiert? Genau, ja. Ähm, haben dann mit mir zu diesem Thema sprechen wollen.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich dann auch ein bisschen vorbereitet drauf mhm. und äh, habe das zur Sicherheit nochmal nachgelesen. Ich hatte schon vorher eine Vermutung und dann hatte ich eben einen Call mit Amerikanern, den ich dann erklären musste, dass das gar nicht geht mit dem Bierverbot. Also dann war schweigen am anderen Ende der Leitung. Yes. Also ich habe gesagt, ihr könnt es nicht einfach einseitig verbieten. Ihr braucht dafür den Betriebsrat. Mm -hmm. Dann haben die gesagt, wieso brauchen wir dafür den Betriebsrat? Habe ich gesagt, ja, das ist halt Weil's deutsches Arbeitsrecht. Das ist möglicherweise ein mitbestimmtes Thema.
2: Mm -hmm.
1: ähm, ein Bier- äh, oder ein Alkoholverbot am Arbeitsplatz. Und dafür braucht man Eben möglicherweise den Betriebsrat mhm. und ähm, den müsst ihr halt um Zustimmung bitten. Da mhm. haben die erstmal versucht, mir zu erklären. Die haben mich halt für doof gehalten. Ne? Also die haben halt gesagt: Okay, crazy German guy, stupid as hell. Maybe, ha maybe he had
0: a beer this morning.
1: Ja absolut. Und ähm, die haben dann halt gedacht, okay, der ist jetzt wirklich doof, der hat noch nicht verstanden, dass wir ja den Laden jetzt gekauft haben, dass der jetzt uns gehört und dass mhm. wir hier natürlich entscheiden können, mhm. dass man bei der Arbeit mhm. kein Bier trinken und Klar. dann in die Maschine springen darf. Ja. So, das haben die mir dann alles erklärt ne? und ähm, ich habe gesagt, ja, danke, habe ich schon verstanden,
2: mhm.
1: ist trotzdem so. <lacht> da, haben die haben die, da haben die gesagt, ja, okay, gut, ähm, dann spielen wir das Spiel mal mit und fragen dann, okay, ähm, wie ist es denn, wie machen wir das denn mit dem Betriebsrat und ähm, dass der zustimmt? Und dann habe ich gesagt, na ja, ähm, ich glaube nicht, dass der Betriebsrat zustimmt.
2: Mhm.
1: Und dann haben die gesagt, ja, wieso denn nicht? Und dann habe ich denen versucht, die Bedeutung von Bier in Bayern ah, zu erklären. Ja.
2: Mhm.
1: Und habe eben gesagt, naja, so ein Betriebsrat, der wird ja auch alle vier Jahre neu gewählt. Mhm. Und wenn die jetzt hergehen und sagen, wir verbieten den Mitarbeitern, schrägstrich unseren WählerInnen, yes. künftig bei der Arbeit Bier zu trinken, dann sind die Chancen, dass wir das nächste Mal wiedergewählt werden, wahrscheinlich bei minus 1.000. Und mhm, das ca. findet der Betriebsrat wahrscheinlich nicht so gut. Und deswegen glaube ich nicht so richtig dran, dass der Betriebsrat dem Bierverbot zustimmen wird. Mhm. Da haben die gesagt, okay, wie ist es dann? Da müssen wir doch irgendwas machen können. Mhm. Und ja, was macht man, wenn man sich mit dem Betriebsrat nicht einig wird bei einer mitbestimmten Angelegenheit, mhm. die Zustimmung aber braucht? Mhm. Welchen Weg gibt es dann?
0: Mhm. Ja, dann brauchen wir eine Einigungsstelle.
1: Richtig, dann braucht man eine Einigungsstelle für die nicht-Kollektiv-Arbeitsrechtsexperten, eben vielleicht ganz kurz erklärt, das ist ein Gremium, was dann eingesetzt wird, in dieses Gremium schickt der Betriebsrat und der Arbeitgeber jeweils die gleiche Anzahl an Beisitzern. Und dann gibt es einen unparteiischen Vorsitzenden oder eine unparteiische Vorsitzende, die entweder müssen sich Betriebsrat und Arbeitgeber darauf einigen oder die Person wird vom Arbeitsgericht eingesetzt. Und dann mhm. gibt es dort eben Verhandlungen. Und am Ende muss man eben, den Vorsitzenden oder die Vorsitzende von seiner Position überzeugen. Dann hat man eine Mehrheit in der Einigungsstelle und dann kann man sich durchsetzen. Und das habe ich eben denen auch erklärt. Also ich habe denen erklärt, ihr habt den Laden jetzt gekauft, der gehört euch. Die Leute saufen sich dicht und bringen sich halb um. Das könnt ihr ihnen aber nicht verbieten. Der Betriebsrat wird seine Zustimmung nicht erteilen. Das heißt, ihr müsst extra ein Gremium einsetzen lassen. Diese Einsetzung, wenn es schlecht läuft, Dauert die ungefähr ja, zwei, zweieinhalb Monate, weil dann müsst ihr durch zwei gerichtliche Instanzen gehen. Das kostet Geld. Den Anwalt des Betriebsrats für diese Verfahren müsst ihr übrigens auch bezahlen, hm. weil also selbst wenn ihr gewinnt, weil das ist nun mal so, dass der Arbeitgeber den Betriebsrat finanzieren muss für solche Themen. Und dann habt ihr eine Einigungsstelle, wo ihr dann einen Richter noch bezahlen müsst, außerdem euren eigenen Anwalt und den Anwalt des Betriebsrats mhm. dafür, dass die dann da zusammensitzen. Und das kann halt in einer Sitzung sein. Das kann aber auch zwei, drei Sitzungen dauern, bis es dann eine mhm. Entscheidung gibt. Und dann dürft ihr vielleicht so in ja drei, vier, schlimmsten Fall auch fünf, sechs Monaten, nachdem ihr dann viel Geld dafür bezahlt habt, dürft ihr den Leuten dann verbieten, das Bier zu trinken. Vielleicht. Vielleicht, ja. Also ich glaube tatsächlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie bei der Ausgangslage es hinbekommen könnte, da auch den Bierkonsum einzuschränken, ähm, auch in der Einigungsstelle. Aber
0: ja, ja gut. Also also die Unfälle sprechen natürlich dafür, aber du müsstest ja dann auch mal, wenn der Produktionsbetrieb in Bayern lag äh, einen einigermaßen neutralen Einigungsstellenvorsitzenden finden, der zur Frage des Bierverbots nicht schon vielleicht äh, voreingenommen ist.
1: Das ist richtig, da hast du recht. Da ähm, spricht die Kennerin der Region, ähm, da müsste man tatsächlich wohl gucken, äh, dass man da nicht irgendwie gegen eine Mauer läuft und der auch so, ja, aber wo ist denn das Problem? Da ist ja richtig, zwei, da muss du erstmal Probleme ja trinken dürfen. Sagen, ja. <lacht> ja, genau. ja, genau, also das... <lacht> Das in der Tat könnte ein Problem sein. Ich komme nachher auch im Ausblick nochmal zu einer anderen aktuellen Beratungssituation, die mir nächste Woche dann auch ansteht. Schick. Aber nochmal zurück zu dem Fall. Also in der Tat, mhm. ich habe denen das erklärt und die haben mich halt für geisteskrank erklärt mhm. und haben halt mhm. gesagt, okay, das kann auf gar keinen Fall stimmen. <lacht> ähm, und haben sich dann wohl noch mal mit dem Arbeitgeberverband in Verbindung mhm. gesetzt, in dem das Unternehmen Mitglied war. Mhm. Und die haben denen das wohl auch mehr oder weniger bestätigt.
0: Überraschend das Gleiche Dass, das,
1: <lacht> dass das eben so ist. Und ähm, da vielleicht aber rechtlich noch mal in die Details geschaut, weil das ja tatsächlich ein überraschendes Ergebnis ist, glaube ich. Also für Nichtarbeitsrechtler und gerade noch für ähm, aus dem Ausland stammende Unternehmen mhm. und Nicht-Arbeitsrechtler ist das ganz erkennbar und finde ich auch nachvollziehbar, ein m, schwer zu verstehender Befund, mhm. dass das so sein soll. Und ähm, deswegen vielleicht noch mal die Frage nach, dem, nach der Mitbestimmungsthematik. Ähm, mhm. Es gibt eben dort einen Katalog an Mitbestimmungstatbeständen im, im Betriebsverfassungsgesetz, mhm. wo eben der Betriebsrat mitzureden hat. Und einer dieser Mitbestimmungstatbestände ist die Ordnung des Betriebes. Mhm. Und bei der Ordnung des Betriebes geht es eben im Wesentlichen so um das Miteinander der Beschäftigten mhm. im Betrieb, ähm, Verhaltenspflichten, wie man miteinander umgeht. Und das ist eben mitbestimmt, wenn man da etwas ähm, regeln will. Da gibt es verschiedenste Entscheidungen ähm, zu solchen Fragen, ob man zum Beispiel Dienstkleidung tragen muss, ob das mhm. Radiohören im Betrieb erlaubt ist oder nicht und welche Sachen eben davon mitbestimmt sind oder nicht mitbestimmt sind. Und das Wichtige in rechtlicher Sicht ist eben, dass man dort immer abgrenzen muss zwischen dem mitbestimmten Ordnungsverhalten. Mhm und dem mitbestimmungsfreien Arbeitsverhalten. Mhm. Also mhm. wenn es um das Arbeitsverhalten geht, nämlich das, wie verrichte ich genau meine Arbeitsleistung, dann ist das nicht mitbestimmt, weil man eben sagt, das ist die Kernkompetenz und das grundsätzliche Recht des Arbeitgebers aus dem Arbeitsverhältnis, eben die Arbeitsleistung zu bestimmen, ohne dass ja. er jedes Mal den Betriebsrat einbinden muss. Ja. Und deswegen ist nur das Ordnungsverhalten mitbestimmt, das Arbeitsverhalten aber nicht. Mhm. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Nadja, wenn man jetzt seinen Mitarbeitern verbietet, Alkohol zu trinken während der Arbeit, ist das denn mhm. jetzt überhaupt ein mitbestimmtes Ordnungsverhalten oder ist das eher ein mitbestimmungsfreies Arbeitsverhalten? Was würdest du meinen?
0: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich würde auf jeden Fall mal sagen oder zumindest, wenn ich für die US-Investorin argumentieren wollen würde, dann könnte man ja auf jeden Fall sagen, naja, also die Tatsache, dass ihr bitte unbetrunken eure Arbeit verrichtet, das ist ja dann Arbeitsverhalten. Also wenn es jetzt nicht darum geht, was machen die in der Pause und was trinken die in der Pause, sitzt man da zusammen und welche Getränke konsumiert man da, das ist ja vielleicht eher so, die sozialen Gepflogenheiten, das könnte man ja eher so ins Ordnungsverhalten packen. Aber wenn dieses Ordnungsverhalten dann halt auch Einfluss hat auf das Arbeitsverhalten und das scheint es ja tatsächlich gehabt zu haben, wenn die dann offensichtlich auch bei der Arbeit dann Probleme hatten, dann ist es ja auch ein Stück weit Arbeitsverhalten. Also das finde ich, kann man jetzt hier nicht so ganz schwarz-weiß abgrenzen, sondern es hängt irgendwie zusammen.
1: Ja, also es ist glaube ich, tatsächlich gut beschrieben von dir, wo da die Trennlinie verläuft. Weil natürlich habe ich als Arbeitgeber auch einen Anspruch drauf, dass die Mitarbeiter ordentlich arbeiten. Und ordentlich arbeiten geht halt ab einem bestimmten Betrunkenheitsgrad mhm. nicht mehr. Kommt immer auf den Beruf an. Manchen kann man schneller nicht mehr ordentlich mhm. arbeiten, an anderen weniger schnell. Aber das ist natürlich genau die Abgrenzungsfrage, ob das Ganze wirklich Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat. Mhm. Wahrscheinlich aber eben auch wirklich mehr auf die Leistung. Weil ob ich mich mhm. verletze dabei, hat ja nicht direkt ja, was stimmt, mit der Arbeitsleistung mit der zu tun. Zu tun. Ja. Und so richtig darzulegen jetzt in dem Fall, den wir da konkret hatten, dass mhm. die Arbeitsleistung schlechter mhm. ist, das wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen. Mhm, Und absolut. da komme ich mal zurück zu dem 48-prozentigen Zwetschgenschnaps. Aha den ich ja schon mal angeteasert habe, da gibt es nämlich eine schöne Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, die schon ja, doch etwas in die Jahre gekommen ist, die ist aus dem Jahr 1986 mhm. und da ging es eben darum, dass ein Gabelstaplerfahrer ein Glas 48-prozentigen <lacht> Zwetschgenschnaps getrunken hat. Und zwar während einer Fahrpause, also nicht beim Fahren mhm. noch nebenbei irgendwie Schön. am besten Immerhin. so mit der Gabelstapler Gabel irgendwie ja. da so mhm. reingekippt, <lacht> sondern während einer Pause hat er den getrunken und bei ihm ist auch gar nichts passiert. Mhm. Aber es gab einen anderen Gabelstaplerfahrer, mhm. der mit ihm zusammen diesen zwetschten Schnaps getrunken hat und der hat mit seinem Gabelstapler einen Unfall Uh. produziert und einen Arbeitskollegen schwer verletzt. Uh. Und daraufhin hat dann die Arbeitgeberin gesagt, okay, das geht ja so nicht. Und mhm. jetzt erteilen wir den beiden meine Abmahnung. Mhm. Weil es kann ja nicht sein, dass nur wenn wirklich was Schlimmes passiert, ich irgendwie mhm. eine Konsequenz dann an den Tag lege. Sondern ich will ja generell nicht, dass die mhm. während der Arbeit oder während der Fahrpause trinken, mhm. Alkohol trinken und dann eben Unfälle passieren können. Mhm. Und das Bundesarbeitsgericht hat sich in dieser Entscheidung noch mal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was gehört denn nun eigentlich zum Arbeitsverhalten mhm. und was gehört zum mitbestimmten Ordnungsverhalten. Und Schön. Sie haben halt gesagt, der Arbeitnehmer muss halt die Arbeit ordentlich machen. Und mhm. wenn er so viel Alkohol trinkt, dass er sie nicht mehr ordentlich machen kann, mhm. dann verstößt er gegen seine vertraglichen Pflichten.
2: Mhm.
1: Aber das hat ja hier die Arbeitgeberin ihm gar nicht vorgeworfen, ja. dem Gabelstaplerfahrer. Sondern sie hat ja gesagt, er hat gegen das betriebliche Alkoholverbot verstoßen. Also sie mhm. haben gar nicht gesagt konkret, du konntest deine Arbeit nicht mhm. mehr machen. Und so ähnlich ist ja der Fall, den wir da ja. hatten mit dem bayerischen Betrieb auch. Das wäre schwer nachzuweisen. Deswegen mhm. kann man eben nur sagen, es gibt ein generelles Alkoholverbot, weil wir das gar nicht im Einzelfall überprüfen können mhm. und wollen. Deswegen sagen wir generell, du darfst keinen Alkohol trinken. Und deswegen geht es eben nicht um das Arbeitsverhalten, sondern es geht um das Ordnungsverhalten. Und das ist dann eben mitbestimmt. Und da ist dann eben die Frage, kann ich ein absolutes Alkoholverbot aussprechen? Kann ich das vereinbaren mit dem Betriebsrat? Und da hat das Bundesarbeitsgericht eben in dieser Entscheidung dann auch festgestellt, das ist auf jeden Fall mitbestimmt. Das heißt, mhm. ich brauche den Betriebsrat dafür, um das Ganze mit mir zu verhandeln. Und mhm. damit war eben auch klar dass wenn ich eben unabhängig von einer konkreten Beeinträchtigung des Ganzen ein Alkoholverbot aussprechen will, dann muss ich das eben mit Zustimmung des Betriebsrats mhm. machen und dann bin ich da eben voll drin. Ich weiß leider nicht, und das ist jetzt ein kleiner Downer, ich weiß leider nicht, wie die Sache ausgegangen ist, Schade. weil die sich am Ende entschieden haben, das nicht mit einer Anwaltskanzlei aus Hamburg zu machen, sondern mhm. mit dem Arbeitgeberverband aus Bayern.
2: Mhm. Ich,
1: ich weiß nicht, ob sie da auf mehr Zustimmung beim Thema Alkoholverbot gestoßen sind, kann ich mir weiß kaum ich vorstellen. Nicht. <lacht> Aber die haben gesagt, sie machen das und deswegen weiß ich nicht so genau, was bei rausgekommen ist. Aber mhm. was ich gern mit dir einmal durchspielen würde gedanklich, Nadja, ist die Frage, was könnte man denn jetzt überhaupt regeln? Was könnte man denn jetzt in so eine Betriebsvereinbarung, ich sag mal, wenn die jetzt nur aus einem Satz bestehen soll, mhm. was könnte man reinschreiben, um dieses Thema Alkoholverbot oder dieses Thema Alkohol als Problem mhm. bei der Arbeit anzugehen? Was, wie würdest du das oder welche Möglichkeiten gibt also es? Wenn ich das wenn zu nur einen
0: Satz hätte und die Zustimmung des Betriebsrats kein Problem wäre, dann kann ich doch mhm. einfach ein generelles Alkoholverbot für die Betriebsstätte, also fürs Betriebsgelände eigentlich einfach aussprechen. Das wäre doch so die, die universelle Globallösung, mit der ich zumindest mit einem Satz sicherstellen kann, dass auf dem Betriebsgelände gar kein Alkohol konsumiert
1: wird. Wie wird der Satz konkret lauten? Also was würdest du konkret verbieten?
0: Den Konsum von alkoholhaltigen mhm. Getränken würde ich verbieten. Genau.
1: genau, das ist eine Möglichkeit, dass man eben sagt, ähm, ich verbiete den Konsum von alkoholhaltigen Getränken. Auf dem Betriebsgelände, ich sage eben, ihr dürft das nicht, also weder während der Arbeit mhm. sowieso, ähm, noch während der Pausen auf dem Betriebsgelände ist generell überhaupt kein Alkoholkonsum erlaubt. Was könnte dann theoretisch passieren? Warum wäre das möglicherweise nicht ausreichend, um alle Fälle auszuschließen?
0: Yes, die können ja vor die Tür gehen.
1: Die können vor die Tür gehen, genau also das ist halt die Frage. Halt des ne? das, ist, genau, das ist die Frage: Könnten Sie das machen? Können Sie wirklich raus? Unterstellen wir mal, Sie können das Betriebsgelände gar nicht verlassen. Sie kommen morgens zur Arbeit arbeiten dann, dürfen dort nichts trinken und ja. dann gehen sie nach Hause.
0: Könnte halt vielleicht schon ein bisschen arg unverhältnismäßig sein, weil also ich mache ja keine Einschränkung, dass es irgendwie darum geht, zum Beispiel auch nach der Arbeit von mir. Es hat ja durchaus auch eine soziale Komponente, wenn die dann noch zusammensitzen. nach getaner Arbeit und dann nur ein Bierchen trinken und das sich ja alles irgendwie im Rahmen abspielt, dann hätte ja wahrscheinlich der Arbeitgeber da auch gar nicht unbedingt was dagegen. Er will halt nur vermeiden, dass es eben in diesen Ausmaßen passiert und dass es dann Einfluss auf zum einen die Unfallquote und das Arbeitsverhalten hat. Mhm. Das ist ja, glaube ich, der Pain-Point und das, wo es drückt
1: ja, also das ist richtig, weil natürlich muss, egal wer, ob das dann die Einigungsstelle am Ende entscheidet oder ob der Arbeitgeber und der Betriebsrat sich darauf einigen, sie müssen tatsächlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip mhm. wahren. Also das, was sie machen, muss verhältnismäßig sein, weil, und auch da sind wir wieder im Bereich unseres schönen Grundgesetzes, Schön. ähm, das Grundrecht auf Alkoholkonsum.
0: Wer kennt es nicht? Artikel 1. <lacht> Gibt es
1: nicht konkret, aber Artikel 2 Absatz 1, die allgemeine Handlungsfreiheit. Okay. Ähm, ich darf mich halt grundsätzlich frei entfalten und meine Persönlichkeit und wenn ich dafür Alkohol brauche, dann ist das eben so. Also es ist schon eine grundsätzlich geschützte Angelegenheit. Mhm. Und in die darf ich halt nur eingreifen, wenn es auch irgendwie verhältnismäßig ist. Also es darf nicht völlig übers Ziel hinausschießen. Mhm. Du hast noch einen Aspekt noch nicht genannt, Nadja. Es gibt noch ein Problem, selbst wenn ich auf dem Betriebsgelände es komplett verbiete, dass mhm. Alkohol getrunken wird, kann es ja trotzdem passieren, dass die Arbeitnehmer schon alkoholisiert zur Arbeit erscheinen.
0: Das stimmt.
1: Auch das, das ist stimmt. ja ein Problem, wenn ich sage, ich kriege im Betrieb nicht mehr mein Bier, dann trinke ich halt vorher fünf. Dann
0: trinke ich vorher.
1: Und dann <lacht> gehe ich eben dann zur Arbeit, weil anders weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich meine ähm, Hände stillhalten soll, damit ich dann noch da die Maschine bedienen kann. Weil das bin ich ja gewohnt, dass ich das immer mit einem halben Liter Bier im Kopf mache. Das ist eben das nächste Problem. Mhm. Also auch da müsste ich eben, würde ich möglicherweise finden. mit der Regelung auf dem Gelände darf nicht getrunken werden, ja. gar nicht ans Ziel kommen, sondern auch das müsste ich noch äh, regeln. Und da stellt sich dann natürlich die nächste Frage, wie ist denn das eigentlich? Wie weit kann ich denn in die Freizeit der Arbeitnehmer eingreifen?
2: Mhm. Weil
1: das ist ja etwas, was dann außerhalb des Arbeitsverhältnisses und der Arbeitspflicht mhm. stattfindet. Wenn ich jemandem eben sage, du darfst eben nicht so viel trinken, dass du am Morgen alkoholisiert zur Arbeit kommst. Ist das zulässig? Was würdest du sagen?
0: Natürlich darf ich nicht als Arbeitgeber so weit eingreifen, dass ich jetzt auch noch Privatlebenssachverhalte regel oder dem Arbeitnehmer gar vorschreiben möchte, was er in seiner Freizeit zu tun und zu lassen hat. Das heißt, wenn sich jemand ähm, von, vielleicht von mir aus am Vorabend vor dem nächsten Arbeitstag so betrinkt und am nächsten Morgen aber trotzdem gesund und total fit ist und äh, kommt, von mir aus vielleicht sogar noch mit Restalkohol, aber es ja gar keinen Einfluss auf seine Arbeitsleistung oder auf sein Arbeitsverhalten hat, ähm dann könnte man schon sich die Frage stellen, warum, warum, was für ein Interesse hat der Arbeitgeber dann hier irgendwelche Maßnahmen vorzugeben? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen das, worauf du raus bist. Das ist super schwierig, das in einer Betriebsvereinbarung zu regeln, dass du so eine One Size Fits All Lösung findest, weil da ist natürlich die Bandbreite auch sehr groß zwischen ähm, jemand trinkt mal ein Bier und bei dem hauts voll rein und der andere, der hat halt ein bisschen eine größere Toleranz und es hat überhaupt keinen, keine Auswirkungen auf sein Arbeitsverhalten. Also ich glaube grundsätzlich, damit man dieses Thema überhaupt regeln darf, abgesehen davon von der Frage, dass man jetzt auf dem Betriebskalender keine Alkohol konsumieren darf, dafür muss ja schon ein Zusammenhang bestehen zwischen dem außerdienstlichen Trinken und dem Einfluss des außerdienstlichen Trinken auf die Leistungsfähigkeit und auf die Arbeit. Also da muss ein Zusammenhang bestehen, sonst kann der Arbeitgeber natürlich da nichts regeln.
1: Ja, komplett richtig. Ich glaube, dass sich, was das Thema Alkohol angeht, die Rechtsprechung auch eher verschärft. Also mhm. nachdem das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dieser BAG-Entscheidung in den 80er-Jahren mhm. und vielleicht auch in den 90er-Jahren alles noch etwas entspannter war und man wirklich gesagt hat, na ja, solange der noch arbeiten kann, kann der schon. Ne? Also das ist schon gar nicht so einfach. Und so ein komplettes Alkoholverbot, so wie du es ja auch gesagt hast, das ist gar nicht so einfach, weil man in der Tat ja auch vielleicht Fälle hat, das Feierabendbier oder so, wo es dann gar keinen Nachteil für den Arbeitgeber mhm. so wirklich gibt. Ich glaube, da ist die Rechtsprechung schon strenger geworden und sagt, mhm. naja, Alkohol ist halt schon insofern schwierig, wie du es gerade gesagt hast. Bei dem einen schlägt es halt voll ein, das eine Bier, mhm. bei dem anderen halt gar nicht. Aber du kannst es halt nicht überprüfen. Und deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass man ein, absolutes Alkoholverbot im Betrieb mhm. durchsetzen könnte über die Einigungsstelle und das dann auch Bestand hätte vor mhm. den Gerichten, ähm, weil es für den Arbeitgeber einfach sonst gar nicht zu überprüfen ist, wer hat denn mhm. jetzt hier welches Bier getrunken, wie viel hat er jetzt vor der Arbeit oder haben die alle nach der Arbeit. Und dass man deswegen tatsächlich ein absolutes Alkoholverbot im Betrieb aussprechen kann mit dem Betriebsrat mhm. oder über die Einigungsstelle, es gibt eine neuere Entscheidung des LAG Schleswig-Holstein. Mhm. Und zwar spielt das im Raum Lübeck. Das Arbeitsgericht Lübeck hat die erste Instanz entschieden. Und dann ging es zum LAG Schleswig-Holstein. Und da geht es um eine Schiffsbesatzung. Das ist dann oh, auch regional ganz spannend.
0: Geht es wieder um Partyboot? Äh,
1: nee, also <lacht> vielleicht ein verkapptes Partyboot. Das mag durchaus sein. Da haben die das eben auch noch mal ausgeführt. Da ging es eben darum dass es eben Schiffe gab und da waren Besatzungsmitglieder drauf. Die hatten auch unterschiedliche Aufgaben, mhm. also maritime Besatzungsmitglieder, mhm. aber auch Reinigungskräfte, Küchenpersonal und mhm. so weiter. Und dort hat eben auch eine Einigungsstelle mhm. ein komplettes Alkoholverbot ausgesprochen. Okay. Und zwar haben die Folgendes geregelt. Die haben gesagt, erstens, auf dem Schiff herrscht generell ein Alkoholverbot, also das mhm. Verbot von Alkoholkonsum während der Arbeitszeit. Mhm. Zweitens, die MitarbeiterInnen müssen bei Arbeitsantritt nüchtern sein. Mhm. Eben auch nicht mit ähm, arbeitsfähig oder so, sondern wirklich nüchtern. Also es ging nicht darum, ne, wie viel vertrage ich noch, sondern wirklich 0,0-Promille-Grenze. Also sowohl während der Arbeit als auch schon bei Arbeitsantritt. Und drittens, wenn die Mitarbeiter Freizeit haben mhm. und auf See sind, mhm. dann ist es so, dass du offenbar eine ständige Bereitschaft hast, Aha. weil im Notfall, ja. im Havariefall oder sonst irgendwas, heißt es dann eben all hands on deck, ja. also alle Mann an Bord so und ähm, wir müssen jetzt, da hat jeder seine Aufgabe ja. und ähm, deswegen haben sie gesagt, auch wenn du frei hast, ja. darfst du nur so viel trinken, dass du diese Notaufgaben mhm. im Bedarfsfall jederzeit erledigen kannst. Mhm. Und da hat eben der Betriebsrat gegen geklagt gegen diese Entscheidung der Einigungsstelle und hat gesagt, also erstens diese 0,0-Promille-Grenze während der Arbeit, das wäre ja grundrechtswidrig und außerdem mhm. Unverhältnismäßig, weil das ja auch schon, und das hat er als Beispiel gebracht, den Genuss einer Weinbrandbohne, mhm. auch, glaube ich, eher ein Begriff aus den... 1980er Jahren, ich weiß nicht, ob das noch so verbreitet Wer ist. Wer sie
0: nicht? Die Weinbrandbohne.
1: Aber möglicherweise auf dem Partyschiff schon, ver schon verbreitet, dass man da sich ein paar Weinbrandbohnen ähm, reingetan hat. Oder eben auch von Hustensaft, der ja teilweise mhm. auch Alkohol enthält. Das wäre ja dann Korrekt. schon ein Problem. Und äh, wie gesagt, unverhältnismäßig. Und da mhm. hat das Arbeitsgericht Lübeck und das LAG Schleswig-Holstein, die haben gesagt, doch, doch, das geht schon. Mit genau den Gründen, die wir schon besprochen haben. Mhm. Der Arbeitgeber kann halt nicht wirklich überprüfen, ja. wann jemand alkoholisiert und beeinträchtigt ist. Der Betriebsrat hat auch selber vorgetragen, man könne wohl erst ab 0,2 oder 0,3 Promille das wirklich sicher messen, den mhm. Blutalkohol. Mhm. Und da haben die Gerichte gesagt, ja, aber dann ist es dem Arbeitgeber eben erst recht nicht zuzumuten, ja. herauszufinden, ob es gerade noch geht oder eben nicht mehr. Mhm. Und deswegen 0,0-Promille-Grenze während der Arbeit Völlig okay.
2: Mhm.
1: Punkt zwei, bei Arbeitsantritt nüchtern auch völlig okay, mhm. weil ab Arbeitsantritt beginnt es ja und mhm. ja, so wie du es auch ausgeführt hast, das wirkt in die Freizeit rein. Das heißt, ich brauche schon irgendwie eine Verbindung zum Arbeitsverhältnis, mhm. aber die ist halt nach den Gerichten hier in Schleswig-Holstein schon gegeben. Weil man eben sagt, okay, wenn ich während der Arbeitszeit 0,0 Promille erwarten kann, dann kann ich auch erwarten, dass jemand außerhalb der Arbeitszeit so trinkt, dass er mhm. bei Arbeitsantritt halt wieder nüchtern ist. Also auch Korrekt. okay. Äh, und spannend war dann noch mal die Abwägung zu der Frage, wie es dann eben mit den Leuten ist, die eben frei haben, aber diese Notfallbereitschaft mhm. aufrechterhalten müssen. Und da haben sie gesagt, das ist aber auch nicht zu beanstanden. Also da dürfte man nicht sagen, du darfst gar nichts trinken. ja. Aber was in Ordnung ist zu sagen, du darfst nur so viel trinken, dass du, wenn du gebraucht yeah. wirst, diese Notfallfunktion eben ausüben kannst. Und ja. das ist eben schon noch mal, finde ich, exemplarisch ganz gut, um zu sehen, Total. so ein Alkoholverbotsthema ist gar nicht so einfach. Nee. Und das wäre auch die Herausforderung sicherlich hier für die US-amerikanischen mhm. Investoren gewesen, mit dem Betriebsrat zu verhandeln oder dann in der Einigungsstelle wirklich mhm. Regelungen anzuwenden, die a, alles erfassen, ja. also ich regel nicht nur, dass da kein Bier mehr getrunken werden ja. darf, dann kommen die alle vielleicht betrunken zur Arbeit, dann ja. habe ich nichts gewonnen, kann ich noch mal ein halbes Jahr an die Einigungsstelle gehen, weil ich das vergessen habe. Mhm. Und zum anderen eben auch nicht übers Ziel hinauszuschießen ja. und eben auch diese Verhältnismäßigkeit immer im Auge zu behalten. Mhm. Und insofern ist das Thema eben gar nicht so einfach, wie man vielleicht als Laie denkt, ne? dass man Alkohol bei der Arbeit verbieten kann. Ähm, vielleicht nach unserer Oktoberfestfolge mal wieder eine gute Nachricht <lacht> für unsere ZuhörerInnen. Äh, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, aber möglich ist es eben wohl schon. Und ähm, das fand ich jedenfalls eine spannende Erfahrung in der eigenen Beratungstätigkeit, wenn man so Mandanten hat. Man ist es ja gewohnt, dass die einem alles glauben, was man ihnen erzählt, ja. ähm, weil sie es ja auch oft <lacht> nicht besser wissen können. Und dafür fragt man ja jemanden, der studiert hat. Aber mal zu erleben, dass Leute einen wirklich <lacht> sehr freundlich, ähm, ne, wie es dann die Art ist, aber doch eben, also man hat die ungläubigen Blicke durchs Telefon. Damals gab es noch nicht so viele Videokonferenzen. Wirklich durchs Telefon, man hat die gespürt. Also wirklich diese, diese Atempausen und diese ungläubigen Nachfragen, dass eben durchaus das in Frage gestellt wird, ob das wirklich so sein kann. Aber ja, so ist das Ergebnis. Alkoholverbote in Deutschland im Betrieb nur mit Betriebsrat und als allerletzter Abbinder Schön. noch zum Schluss Schöner Fall. Ähm, wollte ich gerne noch einen Ausblick geben. Nächste Woche sitze ich nämlich in einer Einigungsstelle bei einer mhm. Mandantin und da geht es nicht um ein Alkoholverbot, sondern um ein Rauchverbot. Mhm. Beziehungsweise um die Frage, wo darf denn noch geraucht werden? Mhm. Das wird sicherlich auch eine spannende Geschichte werden. Sicherlich. Da ist es vielleicht ein bisschen anders mittlerweile, weil da gibt es eben in der Arbeitsstättenverordnung auch eine Regelung, mhm. dass der Arbeitgeber erforderliche Verbote mhm. ähm, zum Schutz der Gesundheit aussprechen darf. Mhm. Und aufgrund dieser abschließenden gesetzlichen Regelung braucht er wohl nicht die Zustimmung des Betriebsrats mhm. für diese Entscheidung. Aber das gilt dann eben auch nur, wahrscheinlich nur für geschlossene Räume, oder vielleicht eben Orte, mhm. wo wirklich auch draußen gearbeitet wird und irgendeine Gesundheitsgefahr mhm. droht. Mhm. Mhm. Was aber nicht dadurch abschließend geregelt ist, ist die Frage, wo darf ich denn auf dem Betriebsgelände vielleicht dann eben doch rauchen? Wo gibt es Raucherplätze? Ja. Und das ist natürlich dann doch wieder was anderes, weil ich kann natürlich schon in der Pause rauchen gehen, ohne meine Arbeitsfähigkeit zu beeinträchtigen. Mhm. Und wenn ich das eben irgendwo draußen mache, an irgendwelchen ausgewiesenen Bereichen, mhm. dann ist wohl auch keine Gesundheitsgefahr. Und dann bin ich eben wieder voll in der Mitbestimmung drin mhm. mit dem Betriebsrat, dass ich mit dem genau erörtern muss, Schick. wo dürfen die Leute denn rauchen, wo sind diese Raucherzonen, wie müssen die eingerichtet werden und genau das wird eben nächste Woche Thema der Einigungsstelle sein und da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich das nicht <lacht> weiß. Ich kenne zwar den Einigungsstellenvorsitzenden schon und hatte mit dem auch schon verschiedene Einigungsstellen, aber ob mhm. der Raucher ist. Das weiß ich tatsächlich da nicht und das ist eine
2: das heißt spannende
1: spannend. Frage für den Ausgang ja. dieser Einigungsstelle, Total. wie viel Verständnis <lacht> da für die Belange der Raucher <lacht> oder eben die Belange des Raucherschutzes vorherrschen ja. wird. Wird spannend sein, ich werde mal in der Anonymisierungsform, ja. die wir jetzt hier auch gewählt haben, gern in der nächsten Folge mal berichten, was am gespannt. Ende dabei rausgekommen ist.
0: Da bin ich sehr gespannt, muss ich sagen. Ja, wie cool, Mensch. Also das, das hat mir richtig gut gefallen, sehr, sehr, sehr schön, schön. Und, und vor allem, was ich, also zum einen finde ich es toll, dass wir jetzt mal ein bisschen Kollektivarbeitsrecht beackert haben, zum anderen war dein Fall wahnsinnig plastisch, um mal darzustellen, äh, was für, ja, vielleicht doch unerwartete Ergebnisse auch so ein Mitbestimmungsrecht in, äh, mit sich bringen kann und dann hast du natürlich auch noch einen Fall aus deiner eigenen Praxis ähm, abstrahiert geschildert, das fand ich richtig, richtig toll. Und, weiß ich gar nicht, ob dir das jetzt so bewusst war oder nicht, aber ich meine, die Folge erscheint ja im Dezember, wir sind mitten im Dezember, das heißt Weihnachtsmärkte, Glühwein, mm. also das Thema könnte ja saisonal aktueller nicht sein und von dem her äh, kann sich da der eine oder andere oder die eine oder andere ja auch nochmal ein bisschen Infos abholen hier, wie es denn genauso aussieht mit dem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, in der Mittagspause oder in der Betriebsküche. Ja, da gibt es ja jetzt auch ein paar Infos zu nach der Folge.
1: <lacht> das stimmt, ja, das stimmt. Da haben wir vielleicht dann nochmal äh, ein paar... Arbeitsverhältnisse gerettet, wenn das rechtzeitig gehört wird, dann kann man sich da ein bisschen drauf einstellen. Es lohnt
0: sich immer reinzuhören und, und wir in München, wir hangeln uns ja quasi eigentlich so von, von Wiesenzeit dann zur, äh, zur Weihnachtsmarktzeit quasi durch.
1: Das, ist, was du jetzt gesagt hast, ja, aber freut mich, dass dir die Geschichte gefallen hat und äh, ich wäre dann auch am Ende meiner Ausführung und mhm. äh, dann bleibt dir eigentlich nur noch, ähm, vielleicht noch mal auf die Feedback-Möglichkeit hinzuweisen
0: ja. Bevor
1: wir uns verabschieden.
0: Gerne, gerne. Also, liebe ZuhörerInnen, ihr habt ja gesehen bzw. gehört, wozu Feedback hier führen kann, nämlich dass wir dann wieder Anregungen haben für tolle Geschichten. Deswegen freuen wir uns nicht nur, sondern sind ein Stück weit natürlich auch angewiesen auf eure Unterstützung. Also schreibt uns unter podcast.lutzabel.com. Wir freuen uns total von euch zu lesen und von meiner Seite sage ich schon mal Danke und Tschüss. Und Henning, du darfst dich dann jetzt natürlich, auch weil es dir Folge ist, nochmal ausführlich von unseren ZuhörerInnen verabschieden.
1: <lacht> nochmal ausführlich verabschieden, Nochmal ja, ähm, ausführlich. Vielen, <lacht> Mit vielen guten Dank.
0: Weihnachtswünschen und schönes guten Rutsch ins neue Jahr und alles, was halt so dazugehört.
1: Das stimmt, ja, okay. Jetzt hast, jetzt hast du nochmal die, äh, die Anforderungen <lacht> hochgelegt. Aber in der Tat, ähm, die letzte Folge des Jahres vielleicht dann eben auch die Gelegenheit, Danke zu sagen mhm. an alle, die uns zuhören und immer noch zuhören mögen. Und ich glaube, es werden sogar immer noch ein paar mehr. Und das freut uns natürlich. Und mhm. uns hat es, glaube ich, großen Spaß gemacht, dieses Absolut. Jahr diese Folgen aufzunehmen. Es ist immer wieder noch ein bisschen Aufregung und ähm, Anspannung <lacht> im Vorfeld. Und dann macht es aber doch irgendwie großen Spaß, über diese Themen zu reden, mhm. mit dir zu reden, Nadja. Um, und wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß macht und ähm, wünschen tatsächlich jetzt eine ganz schöne Weihnachtszeit, mhm. einen guten Jahreswechsel und würden uns sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Jahr mit uns im Ohr in Angriff nehmen <lacht> wollt und wieder dabei seid, wenn wir dann im Januar mit einer neuen Folge rauskommen. Also ja. insofern vielen Dank, alles Gute und bis im nächsten Jahr. Ciao.
0: Jawohl. Macht's gut. Alles
2: Gute. Tschüssi.